0: Tipos de migração. Atravessamos o varejo, o barco cheio de fariseus, com os cubanos, cílios e Rio Vermelho, mas sagrado sempre jovem, é super lotado, de retirantes refugiados. Ao é som de tribalista, a gente começa falando nesse podcast de tipos de migração. A gente vai falar de migração interna e externa, a diferença entre emigração e imigração e outras coisas mais. Então, vamos lá falar de tipos de migração. A migração nada mais é do que esse fluxo né, de indivíduos é, se deslocando de um lugar para o outro. Pode ser uma migração interna e uma migração externa. Quando nós falamos de imigração, nós temos que ter em mente que imigração se refere a alguém que está chegando no país estrangeiro. Então, o um italiano que vem para o Brasil ele é um imigrante. E esse italiano que saiu lá do seu país, a Itália, ele é um emigrante em relação ao seu país. Então, emigrante é o que sai e imigrante é o que chega. Uh. Sertén peixinho de asa branca, se refere ao primeiro tipo de migração que a gente vai falar, que é a migração conhecida como transumância. É uma migração que a gente tem muito contato, porque aqui, né, no sul de Minas, muitas pessoas vêm de outras regiões de Minas, né, do norte de Minas, por exemplo, ou de outros estados, como Paraná, para vir trabalhar na época do colheito do café. Eles não ficam aqui o ano inteiro, né muitos não moram aqui, alguns ficam o resto da vida, mas assim, são exceções. Grande parte vem, fica uns meses da colheita do café, dois, três meses, no máximo quatro, e depois voltam para os seus estados, né, ou para suas cidades. É isso que é o movimento da Transumância, né? É, é uma, uma migração, assim, rápida, né, sazonal, dependendo da época, da estação do ano. Isso, a música da Asa Branca, se refere né, a uma migração de retirantes, né, do norte. Por conta da seca, por conta dos fatores climáticos que tem lá, eles vão para outras regiões esperando, né? Vão voltar quando chover. E isso é um movimento de transumância. E depois disso temos aqui, ó. Trouxeram nós para cá? Não, já vai chegar, já vai chegar, até agora. Não Quero chega. café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma polícia! um amo esse vídeo, é uma pérola da internet. Eu quero café, café. Gente, por que eu trouxe isso aqui, né? Porque eu quero mostrar com esse áudio, né? Extraído do aquele meme na internet, que como é estressante viver na cidade grande, né? É fila para todo lado, é muita gente, né? No caso, esse homem tava no hospital esperando café há muito tempo. É, e... Realmente, é, a, é a, a, a realidade da cidade grande. É, não só grande, né? as cidades médias também passam por esse problema. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar com isso tudo, é que hoje temos um movimento, né, um tipo de migração muito popular, que é o movimento pendular, né? que é de ir de um ponto a outro, né? um pêndulo que vai de um ponto a outro, o que a gente pode pensar? Esse tipo de migração pendular se caracteriza por ter uma cidade dormitório e uma cidade de trabalho. São Paulo, por exemplo, é uma grande cidade na maior do Brasil e tem muitas oportunidades de trabalho, é claro. Só que o custo de vida ali é muito alto, muito alto mesmo. Então, o que muitas pessoas fazem? Utilizam São Paulo para trabalhar, trabalham ali de segunda a sexta, mas não moram ali. Né? tem outra cidade, como a cidade do dormitório, onde eles possuem a residência, né? ou pagam aluguel, por exemplo, ou, é, e vivem ali naquela cidade, no né? final de semana todos estão naquela cidade. Então, suas casas são em outra cidade, só que todo dia elas se deslocam para São Paulo, por exemplo, para trabalhar. É um movimento né, desgastante, às vezes fica três, quatro horas no trânsito, porém, é um jeito né, que as pessoas encontraram para conseguir sobreviver é nos dias atuais, com um custo de vida tão alto na cidade. Então, esse é o movimento pendular. Você trabalha numa cidade e mora em outra. Agora, eu vou falar de dois tipos de migração que a gente conhece muito bem, que é o êxodo rural e o êxodo urbano. Né? A gente vive estudando esse tipo de êxodo rural e urbano ao longo da, da história, né? E também em outras matérias de geografia. O que, que seria o êxodo rural, né? A falta de oportunidade, a concentração de terras e, consequentemente, né, de renda e a maior oferta de empregos na cidade, leva o homem do campo a sair do interior em direção aos grandes centros. Então, a gente tem inúmeros exemplos é, de êxito rural, a gente sabe que o Brasil passou por uma época em que houve um enorme êxito rural, ainda mais com o processo de industrialização e urbanização, é, muita gente do norte vindo para São Paulo, então... Né? Esse é um êxodo rural, sair do campo e ir para a cidade e o ex-urbano, né, que afinal, como eu disse, né, como o cara do café mostrou pra gente, viver na cidade é muito estressante, né, nossa, é... Deus me livre. Então, é, esse movimento, às vezes, de retorno também acontece, né, as pessoas vivem um tempo nas cidades e depois retornam ao sertão, retornam às suas cidades, assim, que nasceram, ou cidades do interior, voltam pro campo, né, pra poder passar o resto da vida, ou muitas pessoas já nasceram na cidade, né, e querem viver a aposentadoria num lugar mais tranquilo, olhar para o mato e ver só mato mesmo. <risos> então, esse seria, né, o êxodo urbano e o êxodo rural. O êxodo rural sai do campo, né, e vai para os centros urbanos, para as cidades, e o êxodo urbano sai da cidade e vai para o campo. E outro tipo de migração que nós temos é a inter e a intra, né, regional ou estadual. É, quando eu falo de inter, eu estou falando entre, né, entre os estados. Por exemplo, se alguém passa numa faculdade de São Paulo e mora aqui em Minas, então ele vai fazer, né, uma migração interregional. Ele está se deslocando aqui na região do sudeste, né, de Minas Gerais para São Paulo. Agora, se ele é, mora aqui, por exemplo, em Mozambinho e, e passou na UFMG, né? ainda bem a gente vai passar um dia, amém, é, ele vai se deslocar né, dentro do estado. Então, é intra-estadual, né? ou intra-regional aqui. Intra no mesmo estado, dentro do mesmo estado, e inter-entre-estados. Outra é, migração, nós temos o urbano-urbano, né? Que é bem fácil de entender, são entre as cidades, você ir de uma cidade para outra, a gente acaba fazendo isso muitas vezes, né? Durante a nossa vida, nós como estudantes, a maioria nem mora em Mozambique então acaba fazendo essa migração, né? Quando a gente tinha aula presencial, a gente fazia isso, né? De forma uma cidade, sair da nossa cidade e ir para outra. né, E nós temos também o nomadismo, né? Que é um deslocamento constante, nós temos ciganos, alguns indígenas, alguns grupos né, de pessoas que vivem né, mudando de lugar para o outro né? o homem foi por muito tempo um nômade né? não tem lugar fixo né? cada lugar cada, cada, cada tempo está em algum lugar isso que seria o nomadismo que também é um tipo de migração constante Esse é um trecho de uma reportagem falando sobre os refugiados ao redor do mundo e isso que a gente vai falar agora, sobre as migrações externas. Temos né, fatores que levam as pessoas a migrarem temos fatores repulsivos e fatores atrativos. Quando a gente está procurando um, uma melhor oportunidade de emprego, quer é, fazer um curso de línguas, quer fazer, tipo, se aperfeiçoar em algum idioma, muitas pessoas, né, vão para esses países, vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, vão, sei lá, quer aprender italiano, vai para a Itália, quer aprender alemão, vai para a Alemanha. Então, nós temos esses fatores atrativos, né, melhores oportunidades de vida, um conhecimento de mundo, é, quer se, se encontrar com novas culturas, são são todos fatores atrativos, mas nós temos também fatores, né, repulsivos, né, que geraria uma migração forçada, que é no caso do refugiado, né? A vida daquele refugiado está em risco. Ele não quer sair dali, mas ele tem, ele não tem outra opção, ele tem que sair dali, porque ele está sendo perseguido politicamente, porque aconteceu algum desastre ambiental, porque está tendo guerra, porque está tendo alguma seca, alguma fome. Então, vários fatores repulsivos acabam meio que o expulsando do seu território. Então, nós temos, né, a gente tem que saber diferenciar o imigrante do refugiado. Nem todo imigrante é um refugiado. tá? O refugiado é uma subcategoria do imigrante. Então, quando a gente pensa em refugiada, a pessoa foi forçada a sair daí, sua vida corria risco e o imigrante, né, ele já consegue, vamos dizer, ter uma maior autonomia, ele que escolhe é, realmente, tipo assim, sair da, da, daquele local, não quer dizer também que a gente, a gente tem imigrante, por exemplo, um imigrante mexicano, que a vida ali no México não é das melhores, então, ele vai, atravessa a fronteira e chega nos Estados Unidos para tentar uma vida melhor, mas ele não é considerado um refugiado, né, porque não é um refugiado se comparado, por exemplo, à crise da Síria, à, à guerra na Síria, à guerra no Iraque e todas esses conflitos lá do Oriente Médio que levaram é, milhares, né, de pessoas a se deslocar pelo mundo, principalmente, né, para a Europa, para a Ásia. É, então, nós temos uma migração que pode ser planejada, né, buscando melhores oportunidades, é, questão de estudo, imersão em algum idioma ou só querer conhecer mesmo aquele país por algum tempo e essa migração, né, forçada, é, levada aos fatores repulsivos então esses são os tipos né, de imigração externa e quem é, sai de um país para o outro né, sai aqui do Brasil e chego lá por exemplo é, na Dinamarca eu vou ser uma imigrante e em relação ao Brasil eu sou uma emigrante porque eu estou saindo então é isso por hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado, esses são os tipos de imigração. é um assunto muito interessante, se vocês ficaram curiosos, pesquisem sobre como está é, a taxa hoje atualmente de é, refugiados no mundo, é um, é um número muito preocupante e tem vários documentários na internet falando sobre a vida desses refugiados e também, né, se vocês quiserem, pesquisem sobre é, a migração que ocorreu do norte do, do país para São Paulo, né, tem muita coisa muito interessante e é um assunto, assim, muito legal mesmo, tá? Então, tchau!